0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens an diesem letzten Tag des Jahres 2021, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Das Beste aus fragt den Pfarrer zum Glauben und fragt den Prof zur Bibel, das erwartet Sie heute hier. Diese beiden Reihen im Grundkurs des Glaubens begleiten uns, begleiten Sie durch das ganze Jahr. Es sind Live-Sendungen, in denen Sie als Hörer anrufen konnten und jeweils in den Sendungen Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Briel oder Ihre Frage zur Bibel an Professor Marius Reiser stellen konnten. Die interessantesten Fragen und Antworten habe ich hier zusammengetragen und bringe sie Ihnen so halbwegs thematisch sortiert zu Gehör. Wohl bemerkt, kein Anspruch auf Vollständigkeit allein die begrenzte Sendezeit gebietet, eine begrenzte Auswahl treffen zu müssen. Diese, so hoffe ich, ist gelungen und so wollen wir gleich starten mit einer Frage, die eine Hörerin an Professor Reiser in Frag den Prof zur Bibel hatte. Und da ging es um das alttestamentliche Gottesbild.
1: Ja,
2: meine Frage ist, Gott ist ja immer derselbe, gestern, heute, morgen. Die Zeiten ändern sich zwar, aber ich komme da nicht mit, dass dieser gütige, barmherzige Gott, erst immer Menschen erschlagen lässt im Alten Testament. Zum Beispiel gerade auch der Auszug aus dem Ägypten. Wenn sie dann in das gelobte Land kommen, da das, ist das besetzt. Und da müssen erst die, die da wohnen, alle erschlagen werden. Und solche Stellen wiederholen sich sehr oft. Also das kapiere ich nicht.
3: Da muss man auf zwei Dinge achten. Erstens äh, diese Erzählungen über die Eroberung des Landes, die mit Gewalt geschieht. Denken Sie auch an die Mauern von Jericho und wie das dann erobert wird und viele solche Geschichten. Sie ja. erzählen einfach, wie es in der Geschichte zugeht. Ja, Und da ist die Bibel ganz realistisch. Die beschönigt nichts, auch nicht die Grausamkeit eines Krieges äh, und alle Gräuel, die in Kriegen geschehen, werden in der Bibel geschildert. Und es sind nicht nur die Bösen äh, aus Babylon, die so etwas tun, sondern es ist auch so das auserwählte Volk, das so etwas tut, weil es das für sein Recht hält. Die moralische Seite ist natürlich aus christlicher Seite nicht vorbildlich und äh, deswegen hat äh, das Christentum immer diese Art von Gewalt abgelehnt äh, und äh, können wir das nicht gutheißen. Aber äh, dass so etwas geschieht, das liegt daran, dass Gott den Menschen Freiheit äh, gegeben hat, einen freien Willen gegeben hat. Und äh, dieser freie Wille äh, führt eben zu Auseinandersetzungen und zu Gewalt und so weiter. Und, aber, und jetzt kommt das Zweite, Sie haben ja damit angefangen, äh, Gott ist derselbe äh, gestern, heute und morgen. Das heißt aber auch, dass Gott einen Plan mit der gesamten Welt hat, mit der gesamten Geschichte hat. Äh, durch alle die Kriege und Gräuel und Katastrophen und Epidemien und was es alles gibt, führt Gott äh, auf seine geheimnisvolle Weise alles zum Guten. Nehmen Sie die Apokalypse, werden lauter Katastrophen geschildert, aber am Ende steht das himmlische Jerusalem und äh, der Strom an de, äh, mit dem reinen äh, Wasser und den fruchtbaren Bäumen. Ja, also äh, am Ende führt alles zum Guten. Und äh, wir müssen davon ausgehen, äh, die wir an die Vorsehung und die äh, Führung Gottes in der Geschichte ja glauben, wir müssen davon ausgehen dass Gott schon weiß, warum er die Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat und nicht Marionetten schaffen wollte. Hätte er ja auch können, aber wollen sie eine Marionette sein? das äh, also er, warum er eben Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Und es wird sich, davon bin ich überzeugt, am Ende auch herausstellen, all dieses Leiden und dieses Übel wird in irgendeiner Weise aufgehoben in etwas Gutes. Wie, das wissen wir nicht. Aber schauen Sie mal, das große Vorbild für alle Geschichte und überhaupt das ganze menschliche Leben ist Christus selbst. Und da sehen wir ein eisernes Gesetz. Und dieses eiserne Gesetz lautet, der Weg zum Himmelreich geht über Golgotha.
0: Ja, Dankeschön.
3: Dankeschön.
0: Hat das Ihre Frage beantwortet, Frau Ammel?
3: Ja,
2: äh, ich, äh, na klar, ich habe das verstanden, was der Herr gesagt hat. Aber ich meine, er hätte das ja auch ganz anders machen können. Ja, aber er wird schon wissen, warum er es so macht. Ja.
3: Das ist der Punkt. Nicht wir, wir Menschen meinen immer, wir hätten das besser gemacht wie der liebe Gott. Aber sobald man es so formuliert, ist auch klar, dass das eine gewaltige Einbildung ist.
2: Ja, ja, als Frau mag man schon einmal Krieg nicht und Zerstörung, aber es ist halt so, es ist nur mal ist, da. Das gut, und dass die Menschen das so sind, überhören. ist ja klar, in den Menschen ist das alles drin und wir haben den freien Willen, aber dass Gott selber so ist, ja. Ja, das
3: äh, ist ja damit nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Äh, es gibt auch so Stellen in der Gute. Bibel, wo Gott er das, antrot, das Bitte.
2: Es gibt so Stellen in der Bibel, ich habe die jetzt nicht parat. Ähm, ja, dann werde ich euch erschlagen oder dafür sorgen, dass ihr erschlagen werdet.
3: Also Wir können jetzt nicht über diese ganze große Frage und alle die entsprechenden Stellen in der Bibel reden. Ich Manchmal verstehe. wird da nur sehr menschlich geredet. Aber ja. äh, jedenfalls der christliche Glaube geht davon aus, dass Gott grundsätzlich nur das Gute will und ja. am Ende alles zum Guten führen wird.
2: Ja, Nein, danke, das, das hat mir schon geholfen. Und ich will auf keinen Fall anmaßend sein. Wir müssen vieles auch als Geheimnis stehen lassen, ja? was nur Gott weiß.
0: Stehen lassen können, was ein Geheimnis ist, das göttliche Geheimnis einfach in seiner Verborgenheit auch akzeptieren können, ist es ja mit unserer Kenntnisfähigkeit so etwas mangelhaft bestellt. Das begann damals im Paradies mit dem Sündenfall, als Adam und Eva nun partout von diesem Baum essen mussten. Dazu hatte auch eine Hörerin eine Frage und Professor Marius Reiser hat sie ihr versucht zu beantworten. Es
4: geht um eine Szene im Paradies und zwar ist Adam und Eva verboten worden, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, weil sie dann den Unterschied zwischen Gut und Böse lernen oder sehen. Und jetzt, das macht mir so Angst, ich habe beim Pater Purp des Seminar Unterschied zwischen Gut und Böse äh, Mitgemacht. Ich werde jeden Tag konfrontiert. Ich werde überall auch in der Seelsorge konfrontiert mit dieser Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und immer kommt mir so ein schlechter... Hintergedanke bin ich jetzt die Eva vom, vom Paradies, die diesen, diese Erkenntnis haben möchte zwischen Gut und Böse. Das beschäftigt oder das belastet mich auch immer, wenn ich, wenn ich die, die Unterscheidung der Geister irgendwie sehr entschieden mir vornehme. Das wäre die eine Frage. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage und zwar geht es da um den Text von Jesaja, über die Verheißung äh, des Erlösers, er wird Emanuel heißen. Und dann kommt der Engel und sagt zu Maria, sie soll ihn Jesus nennen. Jetzt haben wir da zwei so verschiedene Namen. Würde sich Israel nicht viel leichter tun, wenn Maria den jetzt Emanuel hätte heißen dürfen. Das sind jetzt so meine zwei Sachen, die mich sehr belasten oder beschäftigen.
3: Ja, Fangen wir mit der ersten Frage an. Ja. Schauen Sie, äh, vor dem Sündenfall im Paradies, äh, da äh, lebten die Menschen, äh, wir können auch sagen Adam und Eva, mhm. in vollkommener Unschuld. Mhm. Es gab überhaupt nichts Böses. Sie, sie konnten sich gar nicht für das Böse entscheiden, weil es diesen Unterschied gar nicht gab. Es gab nur Gutes im Paradies. Das Böse hat da keinen Zutritt gehabt. Und erst mit der Schlange, mit dem Teufel, kommt dann äh, die Erkenntnis äh, oder überhaupt das Böse ins Paradies hinein. Seit dem Sündenfall aber ist diese Unterscheidung äh, da, und wir können ihr gar nicht entgehen, und wir dürfen ihr ja auch nicht entgehen. Aber in gewisser Weise ist erst durch den Sündenfall dieser Unterschied klar geworden und damit das Böse als solches eine Gefahr geworden. Weil das Böse hat ja etwas Faszinierendes und deswegen ist ja Eva auch gleich reingefallen auf dieses faszinierende Argument der, der Schlange und die einfach sagt, das, das, das stimmt doch so gar nicht. Mhm. <lacht> und ähm das ist also ein entscheidender Punkt. Nach dem Sündenfall müssen wir das Gute und das Böse unterscheiden. Und deswegen ist das auch die Unterscheidung der Geister und die Unterscheidung, was im jeweiligen konkreten Fall das Gute und das Böse ist oder wenigstens das Bessere ist. Oft können wir ja nicht hundertprozentig sagen, so, das wäre das reine Gute und so, das wäre das reine Schlechte, sondern man muss ja Oft auch bei einer solchen Entscheidung in Kauf nehmen, dass die Sache nicht hundertprozentig gut ist. Und okay. das, das Leben ist mal so, dass das reine, unschuldige, äh, äh, Gute nirgends mehr vorhanden ist. Nirgends mehr vorhanden ist. Und deswegen ist das so schwierig. Aber wir müssen unterscheiden und uns mhm. immer bemühen um das Gute. Das ist äh, eine der Hauptaufgaben. Die, ist, die Unterscheidung ist schwierig und dann anschließend es auch zu tun, das ist oft noch schwieriger. Und äh, Aber so ist, meine ich, der Sachverhalt. Oh
4: ja, das hilft mir gut, ja. Okay.
3: So. Und jetzt war, wie war noch mal die andere Frage?
4: Ähm, das bei Jesaja sollte der Erlöser Ach, Emmanuel Emanuel heißen und bei Maria sollte er dann Jesus
3: heißen. Sehen Sie, ähm, der Name Emanuel den hat es gar nicht gegeben als normalen Namen.
1: Ach. Sondern
3: der Name Immanuel, der ist ja ein sprechender Name, der heißt Mit uns ist Gott. Ja, mhm. mit uns ist Gott. Und das ist ein Symbolname. Man hat sich in der Antike gerade, weil man eigentlich nur ganz wenige äh, Namen hatte, die man immer wieder vergeben hat, ähm, Zehn, zwölf Namen hatten die Juden, die immer wieder vorkamen, nicht? Und, und jede dritte, vierte Frau hieß Maria, <lacht> Miriam. Mhm. Und deswegen hat man gern solche Symbolnamen hinzugefügt, nicht das, was wir Übernamen oder Beinamen und so äh, etwas nennen. Und in diesem Fall bei der Prophezeiung war es wichtig, dass das Kind der Verheißung diesen Beinamen Immanuel bekommt. Mit uns ist Gott, weil in ihm Gott äh, gegenwärtig sein soll. Und äh, diesen Namen äh, ja, hat deswegen Jesus aber nur als Beinamen, denn der wurde natürlich nicht als äh, Rufname verwendet. Jesus ist äh, Jeshua und ist das, was Joshua im Alten Testament, was wir Josua aussprechen, nicht. das heißt Joshua. Und Joshua wurde im aramäischen Jeshua Das ist ein ganz geläufiger Name gewesen, wie Sie schon daran sehen. Nicht Josuas haben wir, also mindestens einen im Alten Testament. Es war ein ganz geläufiger Name. Und so ist es auch mit Johannes nicht, die vielen Johannese. Okay. <lacht> und deswegen, Jeshua ist der Herr ist Hilfe, ist eigentlich auch ein sprechender Name, nicht? und der in diesem Fall sehr gut passt. Aber es war eben ein normaler Rufname.
4: Okay, ja, dann haben Sie mir sehr geholfen. Herr Professor, ich danke Ihnen.
3: Ja, Moment, ich will Ihnen noch einen Hinweis geben. Aha. Ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium sagt doch Jesus im letzten Satz, und siehe, ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Da wird okay. der Name Immanuel sozusagen nochmal aufgenommen und mit dem, äh, mit dem äh, Auferstandenen ist eben Gott immer bei uns bis zum Ende der Welt. Und da sehen Sie, wie wichtig die Sache mit dem Immanuel ist.
4: Okay, ja, das... Ja. Gut, sehr gut. Vielen Dank, vielen Bitte. Dank. Das, das hat mir jetzt sehr geholfen. Das hat mich sehr beschäftigt, jetzt immer wieder. Vielen Dank.
0: Ob die Juden vielleicht Jesus besser erkannt hätten, wenn er sich vielleicht deutlicher offenbart hätte, das hat sie in diesem Jahr in einigen der Sendungen mit Professor Marius Reiser und Pfarrer Peter van Briel beschäftigt. Ihre Fragen drehten sich letztlich immer um den Punkt, Warum haben die Juden Jesus als Messias nicht akzeptieren können? Und diese Frage auf den Punkt gebracht, hat auch dieser Hörer jetzt.
1: Ja, folgende Frage. Im Jesaja, Jesaja nicht Evangelium, sondern Jesaja-Prophezeiung wird ja so konkret auf Jesus Christus hingewiesen. Das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt, das Ros entsprungen und so weiter. Das sind ja doch so konkrete Prophezeiungen, äh, mit welcher Begründung, sagt das Judentum, äh, der, es ist nicht der von Jesaja prophezierte äh, Messias, Jesus, sondern der kommt erst noch. Wie begründen Sie sozusagen diese Präzision der Prophezeiung Jesaja und dass es trotzdem Jesus nicht ist? Wie
3: wird das im Judentum begründet? Ja, das ist ganz einfach. Wenn Sie einmal Jesaja 7 lesen, dann sehen Sie, dann hat man den Eindruck von der Art, wie da erzählt wird, dass es um ein Kind aus der Zeit geht. Dass da nicht eben ein Kind, das 700 Jahre später geboren wird, gemeint ist, sondern ein Kind aus der Zeit. Und dann hat man vermutet im Judentum zuerst, dass damit wohl ein Königskind, das heißt eben ein Kind des Königs ist. Dann hat man festgestellt, das bekannte Kind des Königs war damals, als Jesaja das prophezeit, schon ungefähr sieben oder acht Jahre alt. Und dann äh, hat man also diese Theorie ad acta gelegt und, äh, und heute sagen auch ja also irgendein anderes Kind des Königs wird es wohl gewesen sein, äh, den äh, das eben Jesaja meinte. Also auch hier wird wieder spekuliert. Der entscheidende Punkt hier ist der, äh, es geht in der Prophezeiung in Jesaja 7 nicht um ein historisches Kind, sondern um um eine Hoffnungsgestalt, um eine messianische Gestalt. Das sieht man darin nicht. Also er, er wird Milch und Honig essen. Das sind also eschatologische Aussagen und es ist hier eigentlich eine messianische Gestalt gezeichnet. Und diese messianische Gestalt die kann man identifizieren mit Jesus. Und zwar ausgezeichnet identifizieren. Dann passt das messianische, da passt eben das eschatologische, da passt das äh, vor allem auch das Stichwort Jungfrau, passt natürlich perfekt auf die jungfräuliche Geburt Jesu. Und äh, es gibt in der ganzen Weltgeschichte keinen einzigen Menschen, der jungfräulich auf die Welt gekommen sein soll. Ich, ich rede jetzt also so nicht, es wird von niemandem berichtet, jungfräulich auf die Welt gekommen und hat diese messianische Aufgabe und sie auch noch erfüllt. Ja, und der Einzige, auf den diese Prophezeiung wirklich passt, ist Jesus. Aber von jüdischer Seite aus äh, kann man das natürlich nicht ertragen. Und deswegen,
1: ich habe hab einen, einen jüdischen Gelehrten mal diese Frage gestellt, Und da hat er mir wie folgt geantwortet, er hat gesagt, damit sei das ganze jüdische Volk gemeint. Das jüdische Volk als Priestervolk hat also die Last der Welt getragen, hat sozusagen die Schuld gebüßt, Stichwort Holocaust und so weiter. Also der hat es interpretiert, als ob diese Prophezeiung von Jesaja auf das jüdische Volk als Ganzes bezogen sei.
3: Ja, passen Sie auf, das gilt jetzt für Jesaja 53. Das ist in der Tat so, dass die jüdische Tradition sagt, äh, äh, dieser äh, äh, Gottesknecht von Jesaja 53, der ist das ist äh, das Volk Israel. Äh, und da wird eben äh, und das äh, Volk Israel. Bloß äh, ein Punkt, also da müsste man auch mehr drüber sagen, äh, äh, ein entscheidender Punkt ist der: äh, Wo wird im, im Alten Testament jemals gesagt, dass das Volk Israel für die Sünden äh, der, äh, der Heiden leidet, sondern Israel leidet äh, für die eigenen Sünden und die eigene Schuld. Das ist ein Thema im Alten Testament, aber nirgends ist äh, das so gesagt. Und das ist ja das Zentrum in Jesaja 53, Nicht, dass eben äh, dieser Gottesknecht leidet, unschuldig leidet für die anderen und insofern passt diese Deutung überhaupt nicht zu den entscheidenden Textaussagen Jesaja 53. Es hat einen äh, jüdischen äh, Rabbi gegeben, äh, der hat Zolli geheißen in Rom. Der ist äh, konvertiert zum katholischen Glauben mit dem Argument, das Judentum hat keine Antwort, wer der Gottesknecht von Jesaja 53 ist.
0: Darauf hat das Christentum entgegen durchaus seine Antwort, nämlich Jesus Christus selbst. Das ist ja kein Geheimnis. Aber um die Gestalt Jesu gibt es auch einige Unklarheiten. Eine Frage, die viele von Ihnen beschäftigt, ist die Frage nach den Geschwistern Jesu.
5: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage zu Markus 6, Vers 3. Da steht, er ist doch der Zimmermann der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon und lebe nicht seine Schwestern hier bei uns. Also hatte Jesus äh, leibliche Geschwister und es ähm, das heißt auch immer, Maria ist eine Jungfrau und da weiß ich nicht genau, wie das gemeint ist.
3: Ja, das ist eine alte Streitfrage, wie das mit den Brüdern und Schwestern Jesu, die hier erwähnt. Und jedenfalls, was die Männlichen sind, die werden mit Namen genannt. Die Frauen interessanterweise, die werden nicht namentlich genannt. Das ist halt in der Antike so. Also da gibt es im Wesentlichen zwei äh, Lösungen. Und die eine Lösung, die ist die, die heute am geläufigsten ist und von den meisten Theologen auch genannt wird. Wenn Sie sich nie näher mit der Frage befasst haben, möchte ich noch hinzusagen. Das ist die Lösung des Hieronymus, dass er sagt, nun das Wort Brüder und Schwestern, das kann auch Vettern und Basen mit einbeziehen. Das müssen nicht äh, direkte Brüder und Schwestern sein. Das gilt für das Semitische durchaus. Da kann man Brüder und Schwestern in einem weiteren Sinn verwenden und es ist ja sowieso in jeder Sprache anders mit der Bezeichnung der Verwandten. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Aber im Griechischen ist das nun so, und der Text, den wir haben, von Markus ist nun mal griechisch, äh, da bedeutet Adelphos und Adelphä immer einen leiblichen Bruder oder eine Schwester. Aber das können auch Halbgeschwister sein. Äh, in der Antike war es sehr häufig, dass ein Mann äh, eine äh, die Frauen starben oft jung im Kindbett unter den Umständen, wie man in der Antike eben, da war man medizinisch noch nicht so weit. Und äh, dann stand der Mann da und er brauchte eine Frau, zumal das Kind ja vielleicht äh, lebendig war. Und äh, dann haben die Männer ein zweites und oft noch ein drittes Mal geheiratet äh, das war also kein Problem. Außerdem hat man ja die Ehescheidung, das war Gang und Gäbe. Und auf diese Weise hat man auch Halbgeschwister gehabt. Und die meisten alten Autoren der alten Kirche, die alten Kirchenväter, die sagen, Maria war nicht die erste Frau von Josef, sondern die zweite. Und Josef hatte aus einer ersten Ehe, wo die Frau eben auch gestorben war, dann äh, hatte er Kinder. Ja, und äh, diese das scheint mir eben die wahrscheinlichste Lösung in diesem Fall. So dass man sagen muss, das waren Halbgeschwister. Ja, und da ist es kein Problem, dass man da einfach von Brüdern und Schwestern redet, würden wir ja heute auch tun. Wir haben sogar, also bei, bei Pflegekindern kann man Brüder und Schwestern sagen, wir hatten in der Familie zweimal, das waren für uns äh, ein Bruder und eine Schwester, ganz klar.
5: Aber wenn ich noch eine Frage stellen darf, ja. äh, woher nimmt die Kirche ähm, und sagt, äh, Maria war eine Jungfrau, es steht ja so, also, oder es kann ja sein, dass sie später dann doch noch mehr Kinder hatte.
3: Ja, das ist auch, das ist natürlich jetzt eine Spezialfrage. Ähm, äh, dazu haben wir im Neuen Testament selbst keine klare Auskunft, das ist richtig. Ähm, theoretisch wäre das möglich.
0: Theoretisch.
3: Aber ähm, die Jungfräulichkeit und die Reinheit halt, äh, äh, Marias, die war der Kirche so wichtig, dass die Kirche gesagt hat, es ist aus äh, moralischen Gründen, äh, mit einer moralischen Sicherheit können wir sagen, sie war nicht nur bis zur Geburt Jungfrau, sondern auch danach ist sie es geblieben. Nicht? Und Josef hat sie nicht mehr berührt hat sie nicht berührt, nicht weder vorher noch nachher. Und das ist eben die kirchliche Überzeugung, weil sie sagt, das ist alles, sonst passt unser Bild von Maria nicht mehr. Ja, und die Jungfrauengeburt ist dann eigentlich nichts so Großartiges mehr und man hat dann auch die Jungfrauengeburt nachher ganz äh, leicht weg. Und heute gibt es ja viele, die bezweifeln das auch einfach, weil, äh, ja gut, also auch wieder aus moralischen Gründen, aber von modernen Gesichtspunkten her, dass es überhaupt eine Jungfrauengeburt war.
0: Sie merken schon, bei Ihren Fragen geht's so richtig zur Sache. Was erst so harmlos anfängt mit einer Bibelstelle, geht ganz schnell ins Herz der kirchlichen Lehre hinein. Ihre Fragen sind das sie waren das bei Frag den Pfarrer zum Glauben und fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb im Jahr 2021. Heute, am letzten Tag dieses Jahres, blicken wir zurück und ich habe für Sie und mit Ihnen sozusagen die besten Fragen, die interessantesten Fragen, eine kleine Auswahl zusammengesucht und Sie hier für Sie zusammengetragen. Die Frage nach den Geschwistern Jesu, die beschäftigt viele auch vor dem Hintergrund der Privatoffenbarung der Maria Waltorta, die vielen von Ihnen geläufig ist. Auch dazu hat jemand eine Frage gestellt. Grüß Gott,
6: immer wieder hört man im Evangelium die Brüder von Jesus und bei der Maria Valtorta heißt es, es sind die Kinder vom Alpheus, vom Bruder, vom, Jos, vom heiligen Josef.
3: Ja, Bruder,
6: äh, Jesus hatte keine Brüder.
3: Es ist, es ist so, diese Frage wird im Neuen Testament selbst nicht klar beantwortet. Da heißt es nur Brüder und Schwestern. Und nun gibt es von der Tradition her, eigentlich nur zwei Antworten. Die eine Möglichkeit ist, die die meisten äh, oder fast alle äh, Kirchenväter vor Hieronymus gegeben haben. Sie sagen, das sind Kinder aus einer früheren Ehe des äh, heiligen Josef. Ja, und das sind also nach unserem äh, Sprachgebrauch Halbgeschwister. Ja? Und äh, das scheint mir historisch gesehen auch die richtige Antwort zu sein. Aber weil es auch die Vorstellung gab, obwohl das nie Lehre der Kirche war, dass Josef eben immer keusch gewesen ist, darum hat der heilige Hieronymus sich noch eine andere Lösung ausgedacht. Das ist aber auch nicht die von der Maria Valtorta. Er sagt, dieses Wort bedeutet eben auch Vettern und Basen, Und damit sind Vettern und Basen gemeint. Und mhm. dazu würde natürlich die Maria-Valtorta-Version gut passen. Nicht? Da hätten mhm. wir ja eben mhm. auch Beton und Basen. Das ist dann die Lösung geworden, die die katholische Kirche im Allgemeinen vertreten hat. Aber ein Dogma ist das auch nicht. Mhm.
6: Da, da war doch die Verlobung im Tempel mit Maria und, und Josef. Da ja. haben beide gelobt, dass sie dass sie keusch leben wollen und nicht heiratet. also nicht ja. Kinder krieget und so.
3: Ja, diese Dinge stehen aber leider nicht in den Evangelien oder im Neuen Testament, sondern in Apokryphen Schriften, mhm. also vor allem das Prot-Evangelium Jakobi. Das ist das, die berühmteste und wichtigste dieser Schriften, gerade auch für das Leben Marie. Und das sind aber keine heiligen Schriften. Und deswegen äh, kann man äh, da manche Aussagen annehmen, auch historisch äh, gegründet annehmen, und andere nicht. Also ähm, da müssen Sie, da kann jeder wählen, nicht was er also für richtig hält. Aber diese frommen Abprüfen, Schriften gehören eben nicht zur heiligen Schrift. Und wenn es um gewichtige Fragen geht, dann müssen wir entweder in der Heiligen Schrift schauen, wenn da nichts steht, dann müssen wir uns an die Tradition der Kirche halten. Die ist aber auch nicht in allen Fragen völlig eindeutig. Und wie gesagt, eine dogmatische Lehre darüber gibt es auch in der Tradition der Kirche nicht.
0: Klare Worte von Professor Marius Reiser in Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Er stand Ihnen im vergangenen Jahr einmal im Monat Rede und Antwort zu Ihren Fragen zur Bibel. Daneben gab es auch eine weitere Sendereihe, die hieß Frag den Pfarrer zum Glauben. Da war dann Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhalverde live verbunden über das Telefon und hat ihre Fragen zu Seelsorge und Glauben beantwortet. Eine Frage zum Thema Marienverehrung hat er so beantwortet.
6: Hallo, grüß Gott, Frau Mooskopf, Gott, Pfarr, Frau Van grüß Gott, Herr Pfarrer von Bril. Also, äh, ich musste neulich wieder feststellen, <lacht> leider, dass unsere evangelischen Mitchristen äh, Maria nicht so anerkennen wie wir. Und zwar bin ich da an einem Schriftenstand vorbeigegangen und dann hat man mich angesprochen und wir kamen so ins Gespräch. Dann habe ich festgestellt, dass das evangelische Christen sind und ähm, ich habe mich dazu bekannt, ja, ich bin katholisch und äh, das Gespräch ging dann auch über Maria und dann äh, habe ich gesagt, ja, also wir weil die evangelischen Christen meinen ja, wir beten sie an. Na, dann habe ich äh, gesagt, nee, wir, wir verehren sie, aber wir beten sie nicht an. Und ähm, dann hat man gemeint, ja, aber äh, Maria war ja ein Mensch. Und wenn man einen Menschen anbetet, äh, nicht anbetet, sondern wenn, wenn man zu einem Menschen betet, dann sei das Götzendienst. Also das, das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Und äh, dann habe ich gemeint, ja, also äh, der Engel des Herrn hat ja Maria zu Maria, der hat sie ja auch gegrüßt, wie wir ja im, im Gegrüßet heißt Maria beten, gegrüßt und du bist voll der Gnade und äh, dann dürfen wir sie ja auch äh, so ansprechen. Also, äh, das hat mich doch irgendwie, irgendwie doch äh, ver sehr ver äh, nicht verunsichert, aber ich bin mir schon sicher mit Maria. Aber. Mhm. Äh, dass das eben so rüberkam.
7: Ja. Wenn man versucht, darauf zu antworten, darauf einzugehen, muss man jetzt schon mal bei den evangelischen Fallen fragen, wen hat man jetzt gerade vor Augen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Richtungen. Und selbst wenn man in der Geschichte zurückgeht und Luther nachfragt, war Luther ja noch ein glühender Marienverehrer, hat aber das, weshalb Maria verehrt wird, schon verneint. Nämlich indem er von der Heiligkeit eines Menschen sprach und so. Aber für ihn war Maria natürlich auch im Himmel. Ne? Während heute viele Evangelische davon ausgehen, dass es gar keine Menschen jetzt im Himmel gibt, sondern wir sind alle in einem Todesschlaf, also eine Art Ganztot-Theorie. Deswegen ist da gar keiner, zu dem wir beten können. Und wenn wir das tun, dann kommt es nachher beim Falschen, nämlich beim Bösen an. Also das sind so vor allem die Evangelikalen. Und ist die Frage, wen sie jetzt gerade so vor sich hatten, ähm, was ist ein, eigentlich sein Problem. Aber sein, das Ursprüngliche, was Luther angefangen hat und was dann letztlich dazu geführt hat, dass Maria, obwohl Luther ihn äh, noch Maria verehrt hat, ganz rausgedrängt wurde, äh, ist der Gedanke, dass der Mensch eigentlich nicht wirklich... Ähm, heilig werden kann, sondern die Heiligkeit wird ihm nur von Gott zugesprochen. Das ist dann so ein Status, den Gott dem Menschen zuerkennt, aber es gibt keine äh, Entwicklung der Heiligkeit von innen heraus. Und Maria war auch nicht von innen her ein Mensch, zu dem wir aufschauen können, sondern solche Menschen gibt es nicht. Letztlich bleibt der Mensch unfrei und in allem, was der Mensch tut, steckt immer die Sünde. Eigentlich ist alles verdorben, was der Mensch tut. Und deswegen sollten wir, wenn es eben geht, keinen einzigen Menschen äh, äh, mit Gott äh, in Verbindung bringen, wenn wir äh, Gottesdienst feiern. Also keine Bilder von ihm in der Kirche, äh, keine Gebete, wo wir sagen, ich äh, bitte alle Engel und Heiligen für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. All das äh, sollten wir streichen weil es letztlich auch irgendwie äh, die Einheit Gottes oder die Alleinigkeit Gottes beeinträchtigt. Irgendwann hatte Luther so das Gefühl, äh, verehren die Leute vielleicht doch mehr Maria oder den Heiligen Antonius und vergessen den Gott, von dem es eigentlich kommt. Und da muss man natürlich dann jetzt darauf sagen, also unser Menschenbild ist, der Mensch kann von innen heilig werden. Und es gibt verschiedene Grade von Heiligkeit. Und das ist etwas, das wir den Menschen zuerkennen. Und die sind immer noch wenn sie diese Welt verlassen haben mit Gott und auch uns verbunden. Wir können sie als Fürsprecher anrufen. Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht dazu führt, dass wir Gott vergessen, sondern dass sie uns zu Gott führen. Ganz im Gegenteil, diejenigen, die so zunehmend ihren Glauben verlieren, verlieren als erstes ihre Beziehung zu Maria und den Heiligen und als letztes die zu Gott. Es ist nicht so, dass die Beziehung zu Gott verloren geht und nur noch zu Heiligen vorhanden ist. Das kommt einfach faktisch nicht vor. Das wäre eine mögliche Antwort.
6: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe dann auch gemeint, also wenn wir den Rosenkranz beten, dann nach jedem Gesetz beten wir ja auch, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also beten wir ja nicht nur zu Maria. Und äh
7: Nee, und gerade ja. beim Rosenkranz ist wichtig, wir schauen ja auf Christus, in den du, o Jungfrau, geboren hat, der äh, dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Also das Zentrum, wir schauen im Rosenkranz mit Maria immer auf den Herrn. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch den anderen, die den Rosenkranz so nicht kennen, betonen und sagen, Das ist kein Gebet zu Maria, sondern mit Maria schauen wir auf äh, die Erlösungsgeheimnisse Christi.
6: Ja, und, und sie, sie ist ja von Gott aus erwählt worden, also dann äh, dürfen wir sie auch verehren, auf jeden Fall.
7: Also hm. Ja, würde ich Ihnen Bleibe ich dabei. Ja, also das würde zwar äh, Luther auch sagen, der hat ja auch noch an die Jungfrauengeburt Mariens geglaubt, ähm, dass er sagt, natürlich ist sie was Besonderes, äh, weil Gott sie dafür ausgewählt hat, aber das ist eine Großtat Gottes und Maria hat da eigentlich nichts dran getan. Wir sagen, Gott erwählt nicht Maria, ohne dass sie zustimmt. Deswegen preisen wir auch sie selig, weil sie dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen hat. Ja. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder mit betonen. Das ist letztlich auch der Unterschied.
0: Ihre Fragen zum Glauben und zur Bibel, die waren das Thema in vielen Sendungen im Grundkurs des Glaubens im Jahr 2021. Heute, am Silvestertag, blicken wir zurück, am letzten Tag des Jahres 2021. Und im heutigen Grundkurs des Glaubens habe ich für Sie einige dieser Fragen zusammengetragen. Mein Name ist Astrid Moskopf. Es ist mir eine große Freude, Sie heute an diesem letzten Tag des Jahres durch die Sendung begleiten zu dürfen und mit Ihnen zu staunen über die interessanten Fragen und über die Antworten, die doch so manchen Horizont weiten und so manches Auge öffnen. Ihre Fragen waren unsagbar vielfältig. Da waren Fragen zur Bibel, zu Gleichnissen Jesu, zur Person, zur Tradition, zu Glaubensgeheimnissen, zur Glaubenspraxis und noch viel, viel mehr. Ein Beispiel, das jetzt als nächstes kommt, das betrifft das Augengleichnis. Wissen Sie, welches ich meine?
8: Also das geht um das Evangelium von heute. Den Anfang verstehe ich sehr gut. Und dann heißt es, das Auge gibt dem Körper Licht wenn, wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Die Frage, wieso heißt es das Auge, nicht deine Augen? Als jemand, der mal, ähm, ich hatte, bevor ich katholisch wurde, Gott sei Dank vor zehn Jahren, und hatte ich mal einen äh, indischen Meister und da meditierte man auf das dritte Auge. Ja, Das gibt es natürlich nicht im Christentum. Und dann, ähm, dann geht es weiter im wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Also ähm, es gibt ja auch Menschen, die haben kranke Augen, die haben trotzdem die haben trotzdem ganz viel Licht. Das rufen ja auch Hörer an, die blind sind oder nicht gut sehen können. Und es sind, da würde ich nicht sagen, dass es in Finsternis ist, sondern Licht. Und ich erfahre, ich nehme ja die heilige Eucharistie auf, das esse ich, das ist ein absolut großes Geschenk für mich und hat schon viel gehalt Aber ich nehme es dann mit dem Herzen auf und dann werde ich, werde ich hell. Dann wird alles in mir hell und die Augen leuchten auch, wenn ich meine Geschwister nachher sehe. Dann leuchten unsere Augen, wir lieben uns. Ja, so Punkt. Das ja. die Frage, also, um das besser zu verstehen, die Bibelstelle.
7: Ja, also ähm, es geht nicht um die körperlich Blinden an dieser Stelle, sondern ja. äh, Jesus benutzt die äh, die Erfahrung, die wir mit den Augen machen, um äh, etwas äh, Tiefergehendes deutlich zu machen. Äh, die Erfahrung, die wir mit den Augen so machen, äh, die machen auch schon kleine Kinder. Wenn die Verstecken spielen, dann reicht es manchmal, wenn sich die Augen zuhalten, dann sind sie davon überzeugt, dass man sie nicht mehr sieht. <lacht> ähm, da, das ist übrigens kulturübergreifend, egal welche Kinder man fragt, in welchem Alter. Es gibt immer so eine Phase, ähm, die damit im Grunde diese philosophische Aussage, die Augen äh, sind die Türen zur Seele deutlich machen. Okay. Und wenn man mir in meine Augen nicht hineinschauen kann, dann kannst du mich auch nicht sehen. Du siehst von meinem Körper, du siehst auch von meiner Beine, ja, aber mich siehst du nicht. Und wenn wir diesen Gedanken, den äh, der steht nicht in der Bibel, das ist etwas, was psychologisch einfach in den Menschen drin steckt. Und das wusste Jesus auch. Und wenn er sagt, so, was ist jetzt, wenn ihr eure Augen verschließt vor dem Guten? Dann wird es in euch ja. dunkel, weil nichts in eure Seele hineinkommt. Wenn das Licht schon von außen, das Gott euch schenkt, äh, wenn ihr eure Seele verschließt und dicht macht, ähm, dann wird es finster in euch. Dann hm. ist nicht nur... Euer Blick, den ihr von Jesus immer abwendet und ich will das nicht hören mit Gott und ich gehe nicht zur Kirche und lass mich doch in Ruhe damit, äh, ist nicht nur ein mangelndes Interesse, sondern letztlich wird dein ganzes Leben, dein ganzes Sein dadurch dunkel und finster werden. Mhm. Darum geht es eigentlich in dieser Bibelstelle.
8: Ja, also, danke, dass ihr das so schön ausgedrückt habt. Also, intuitiv habe ich sowas geahnt, aber es ist nochmal sehr deutlich geworden. Ich danke Ihnen sehr ja, und ja, Gottes Segen schön. für alle. Hm? Danke, Ihnen auch. Dankeschön. Ja.
0: Ja, eine Sendung, die so einiges klarstellte. Aber das war nicht immer so. Denn die Bibel wirft auch einige Fragen auf, die auch der findigste Experte nicht zu beantworten vermag. Es gibt eine Frage, die tauchte öfter auf und die betraf das Exil der heiligen Familie in Ägypten. Ja, guten Tag, ich hätte
9: eine Frage und zwar ist es eigentlich nur im Lukas-Evangelium, da steht bei der Darstellung Jesus im Tempel, wo dann das Zeugnis von Simeon und Hannah und dann am Schluss steht, als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Jetzt ist ja die Frage, jetzt waren ja da die heiligen drei Könige und äh, Jesus ist eigentlich mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen. Dafür hätte ich eine Frage, wieso dann hier steht, sie kehrten in ihre Stadt Nazareth zurück.
3: Äh, was ist Ihre eigentliche Frage? Also, die müssen jetzt <lacht> also, eigentlich in Ägypten sein. Und
9: also wie ja. gesagt, wieso, ste wieso steht hier bei Lukas ja. dann, als seine Eltern alles getan ja. hatten, was das Gesetz, ja. des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa ja, ja. Mhm. in ihre Stadt Nazareth zurück? Aber wir wissen ja eigentlich, dass Sie dann von Bethlehem geflohen sind nach Ägypten.
3: Ja, das ist, äh, da haben Sie eine wirkliche Krux der Exegeten äh, Ihren Finger drauf gelegt. Äh, das ist nämlich sehr merkwürdig. Ähm, in dieser Hinsicht widersprechen sich die Darstellung des Matthäus und die Darstellung des Lukas. Lukas weiß offenbar nichts von einem äh, Exil in Ägypten. Also. Das, also mit dem ägyptischen Exil, das hat nur äh, Matthäus und das ist ja auch so, bei Matthäus wohnt Josef vor der äh, Geburt Jesu bereits in Bethlehem, während bei Lukas äh, ist es ja so, da wohnt Josef schon in Nazareth. Und äh, muss dann wegen, dem, äh, wegen der Vermögenserhebung nicht äh, ja, äh, muss er nach äh, Bethlehem und kehrt dann wieder zurück nach Nazareth. Nicht und das ist das, Aha. was Sie da zitiert haben. Und äh, da, wie wir das zusammenbringen sollen, äh, das geht eigentlich nicht recht. Also äh, am ehesten müsste man dann davon ausgehen, dass Lukas die Sache mit dem ägyptischen Exil nicht gewusst hat. Aber ich, ich kann Ihnen eine wirkliche Antwort auf diese Frage, weil es meines Wissens kein gescheiter Exe geht. Die können auch nur sagen, hier ist ein Widerspruch, wie wir ihn eigentlich aufheben können. Da gibt es dann alle möglichen Spekulationen und Theorien. Das hat schon bei den Kirchenvätern angefangen. Und äh, Aber eigentlich wissen tun wir es nicht. Ay, okay, Manche Dinge muss man da offen lassen.
9: Nee, weil, wie gesagt, wie Sie es dann auch erklärt haben, mit dem, dass das zwei verschiedene Evangelisten ja geschrieben haben, dass der eine das dann vielleicht nicht so gesehen hat. Ist in Ordnung. Aber da ja äh, geschrieben wurde nachher, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat, dann gehe ich mal davon aus, dass er doch nach Ägypten
4: geflohen
3: ist. Irgendwas muss da dran sein mit der Flucht nach Ägypten. Da haben Sie genau.
0: recht. Ja. Dann schönen Dank, sagt Professor Marius Reiser. Er ist unser Bibelexperte in Frag den Prof zur Bibel und begleitet uns das Jahr über in Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb durch das Programm immer einmal im Monat und er beantwortet Ihre Fragen und das Live. Eine Auswahl Ihrer Fragen, das Best-of sozusagen, habe ich hier zusammengetragen. Es ist natürlich nicht das erschöpfende Best-of, sondern die begrenzte Zeit gebietet, eine begrenzte Auswahl zu treffen. Und da ist das Anliegen, die Themen, die sie am meisten beschäftigt haben, hier noch einmal aufs Tapet zu bringen. So verhält es sich auch mit der nächsten Frage.
1: Ich habe da eine Frage und zwar kam ich da in einem Gespräch heute Morgen drauf und zwar, ob die Heilige Messe immer gültig sei. Und zwar ähm, in dem Sinne zum Beispiel, wenn ein Priester ähm, bei, der, bei den Wandlungsworten die Worte falsch wählt oder, oder so etwas, ist dann das Messopfer und die Heilige Messe auch gültig? Das war die Frage, die im Gespräch aufkam und dann habe ich gedacht, da wir keine eindeutige Antwort gefunden haben, habe ich jetzt gesehen, dass eben Sie die Sendung bestreiten. Also bitte.
7: Ja, also das werde ich oft gefragt, wenn man sich nicht an die Regeln im Messbuch hält und da muss ich schon meistens sagen, nein, nein, das ist schon gültig, das ist vielleicht nicht gut und es ist nicht erlaubt und es ist vielleicht auch theologisch falsch. Aber es gibt natürlich eine Grenze, wo die Gültigkeit der Messe berührt ist. Das sind einmal die Einsetzungsworte und wenn man zum Beispiel beim Hochgebet auch die sogenannte Epiklese, also die Herabrufung des Heiligen Geistes mit dem Kreuzzeichen über den Gaben, wenn man die weglässt und wenn man die Wandlungsworte ziemlich drastisch verändert, also wenn man vielleicht mal ein Wort vergisst oder äh, undeutlich ausspricht, nicht, aber wenn man da bewusst was ändert, dann geht es an die Gültigkeit. Ob sofort eine Ungültigkeit vorliegt, äh, muss dann letztlich wieder äh, Rom entscheiden, das ging ja auch mal bei der Taufe, da wurde nicht im Namen des Vaters, sondern im Namen des Schöpfers getauft. Das ist nicht äh, einfach zu entscheiden und Rom hat dann gesagt, nee, das geht zu weit. Im Zweifelsfall müsste man danach fragen. Ähm, aber ähm, Erstmal ist wichtiger, dass wir sagen, zu allermeist, selbst wenn die Messe also von dem Priester äh, unwürdig gefeiert wird, weil er sie einfach nachlässig feiert oder weil er vielleicht selbst gar nicht mehr glaubt, wenn der Priester die Messe feiert und sich an die Regeln normalerweise hält, ist sie erstmal immer gültig. Wenn sie mal nicht gültig sein sollte, gibt es diesen Spruch, Ecclesia Sublet, also Falls der Priester äh, die Messe ungültig feiern sollte, bekommen die Gläubigen trotzdem die Gnaden, die sie bekämen, äh, wenn sie einer gültigen Messe beigewohnt haben. Also brauchen die Gläubigen gar nicht so viel darüber nachdenken, ob es gültig war oder nicht. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Mhm. Und gerne geschehen. weiterhin.
1: Ja, Danke schön,
6: Herr Dages, Ciao. für Ihre Frage. Noch mal kurz im Anschluss. Ich hatte irgendwann auch mal Zweifel, ähm, als dann die Wandlungsworte sagt, er, na, er nahm das Brot, ähm, dann sagte er, er hat das Brot genommen und er hat gesprochen. Also die, die, solche leichten Veränderungen berühren das nicht. Oder es ist vielleicht, das Verwirrende ist ja, dass auch verschiedene Formen auch im Messbuch
2: vorgesehen sind, oder?
7: Ja, das sind also noch nicht die Wandlungsworte selbst, sondern mhm. es, es gilt noch zur Einleitung zur Wandlung hin. Mhm die Wandlungsworte begeben entnehmt und esset alle davon, das ist mein Leib. Mhm. Das sind die eigentlichen Wandlungsworte. Im Messbuch kann man es gut erkennen, weil die in Großbuchstaben da stehen und die anderen noch in Kleinbuchstaben. Wenn man es hört, weiß man nicht genau, wo fängt es an. Mhm. Man sollte natürlich erstmal allen Priestern sagen, ändert da nichts. Ihr bringt euch nur und die Gläubigen in Verwirrung und das, äh, erstens ist es nicht erlaubt und zweitens ist es auch nicht sinnvoll. Aber mhm. wenn man wirklich irgendwann mal an der Gültigkeit zweifelt, dann müsste man genau hingucken, was hat er jetzt geändert. Also wenn er, äh, er nimmt das Brot oder nahm das Brot oder er hat es genommen, ändert, das berührt noch nicht die Gültigkeit.
0: Die Heilige Messe ist etwas, was unser Leben ganz zentral prägt. So ist es richtig, so soll es sein, aber damit kommen auch Fragen auf. Der Name Melchisedek, der taucht in einem der Hochgebete auf. Erinnern Sie sich? Und wer weiß schon, wer war denn Melchisedek? Und diese Frage hat eine Hörerin auch an Professor Reiser gestellt.
10: Die Frage wer eigentlich, äh, der Hohepriester Melchizedek war. Mir ist das überhaupt nicht klar aus dem Zus äh, Zusammenhang. Äh, ja, wenn man das liest, äh, war der Hohepriester und auf ihn wird ja auch Bezug genommen, äh, auf Jesus hin und so weiter. Aber mir ist überhaupt nicht klar, was der da für eine Rolle gespielt hat in dieser Zeit und in dieser da war doch der Glaube überhaupt noch nicht verankert. oder? oder?
3: Ja, das kann ich Ihnen beantworten. Von Melchisedech ist im Alten Testament nur an zwei Stellen die Rede. Nämlich in Genesis 14, das ist die Geschichte, wie Abraham für Lot kämpft oder um Lot kämpft und dann siegt gegen die Stadtkönige. Und wie er da zurückkommt, heißt es, Melchisedech, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes und er segnet dann Abraham. Äh, das sieht man also, Melchisedech, der kommt äh, aus Salem und dieses Salem wird dann mit Jerusalem identifiziert später äh, und äh, er bringt Brot und Wein, das erinnert natürlich äh, die Christen gleich an die eucharistischen Gaben und er wird auch als Priester des höchsten Gottes nicht äh, bezeichnet und äh, damit ist er sozusagen äh, auf der gleichen religiösen Stufe wie Abraham, der ebenfalls eben nur an einen Gott glaubt, diesen höchsten Gott, also so erscheint es äh, hier, und, ähm, aber fast noch wichtiger ist Psalm 110, äh, wo äh, es dann heißt, vom Menschensohn an den richtet Gott das Wort, du bist Priester äh, nach der Ordnung des Melchisedechs. Ja. Und das heißt, es gibt äh, aber nur von dieser Aussage her nicht nur das Aaroni A aaronitische äh, Priestertum, sondern noch ein anderes Priestertum. Und an dieses andere Priestertum als dieses Priestertum verstehen sich die katholischen Priester. Das hat die Kirche eben unter der Leitung des Heiligen Geistes in Anspruch genommen für sich. Äh, unsere Priester sind dieses Priestertum von dem in diesem Psalm 110 äh, die Rede ist. Und dieser Psalm 110 ist ja außerordentlich wichtig, wird normalerweise in jeder Vespre gebetet am Sonntag. Nicht? Also äh, de, das ist ein ganz zentraler Text. Und, äh, aber dieser Melchisedech hat auch im Frühjudentum eine wichtige Rolle gespielt. Man hat in Qumran leider nur fragmentierte Texte gefunden, in denen von äh, Melchisedech die Rede ist und seiner Rolle in der Endzeit da tritt er praktisch als eine Art Messias auf nicht? und tut in der Endzeit wieder äh, die Dinge zurechtrücken, die eben äh, vorher alle schiefgelaufen sind. Und äh, daran sieht man, dass äh, die Melchisedech-Spekulationen sehr stark waren und deswegen kommt eben auch im Hebräerbrief dieser Melchisedech dann wieder vor. Also Sie sehen das ist eine langwierige Geschichte, die einfach in der Tradition sowohl des Judentums wie des Christentums dann in unterschiedlicher Weise gedeutet und in Anspruch genommen wurde.
10: Ah ja, gut, dann danke ich Ihnen sehr. Jetzt hätte ich noch eine Frage, darf ich die noch stellen? Oder ist
0: ja, das... das dürfen Sie.
10: Ja, und zwar, was bedeutet eigentlich... Ähm, die Bezeichnung Menschensohn, Jesus hat sich ja auch als Menschensohn bezeichnet, ja? aber was bedeutet es eigentlich?
3: Menschensohn kann zweierlei bedeuten, es heißt einfach jeder Mensch ist eben der Sohn eines Menschen und insofern ist Menschensohn nur eine Bezeichnung. Nicht, Wenn man einen einzelnen Menschen bezeichnen will, muss man im Hebräischen ein Ben-Adam sagen, ein Sohn eines Menschen. Das ist eine sprachliche Angelegenheit. Ach so, ach so. Nun kommt noch ein ganz besonderer Menschensohn vor. Und äh, äh, da ist die entscheidende Stelle im Buch Daniel im Kapitel 7. Also lesen Sie einmal äh, später dieses Buch Daniel, Daniel 7. Wenn Sie dieses siebte Kapitel lesen, nicht da ist zuerst äh, das ist eine Vision. Und in dieser Vision des Propheten äh, äh, Erscheinen zuerst Tiere und das sind wütende und sch schlimme Tiere, die werden dann gerichtet vom himmlischen Thron. Und nach dem Gericht über, über diese Tiere erscheint plötzlich mit den Wolken des Himmels ein Sohn, ein Menschensohn. Und dem wird alle Macht und Herrlichkeit Gottes äh, übergeben und er ist dann der Herrscher über das neue äh, gereinigte Volk Israel. Nun, und Jesus hat nun diese Selbstbezeichnung verwendet. Er hat, wenn er von sich sprach, eben immer wieder der Menschensohn gesagt. Und da könnte man jetzt so deuten, das changiert. Einerseits ist er ein Mensch wie alle anderen auch. Aber im Letzten ist er eben der im Daniel 7 angekündigte Menschensohn, dem alle Macht und Herrlichkeit übergeben wird. Und das ist ja auch, was es am Schluss des Matthäus-Evangeliums heißt. Nicht mir ist alle Macht übergeben im Himmel und auf Erden. Damit sagt er faktisch und damit bin ich der von Daniel angekündigte Menschensohn.
0: Es gab Momente in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben und Frag den Prof zur Bibel. Da stand ich im Studio mit einem offenen Mund und dachte, wow, das ist so gewaltig, was für Horizonte hier die Antworten mir eröffnen. Vielleicht ging es Ihnen auch so mit den Fragen und Antworten, die Sie hier heute im Grundkurs des Glaubens in der letzten Sendung des Jahres des Grundkurses gehört haben. Wenn dem so gewesen sein sollte, freut es mich sehr. Und in dem Fall kann ich Ihnen empfehlen, die Sendung auch noch einmal nachzuhören. Sie finden sie in Kürze als Podcast zum Download, Nachhören und auch zum Weiterversenden unter www.horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Auch als CD ist diese Sendung ab dem nächsten Jahr dann bei unserem CD-Dienst zu beziehen. Rufen Sie da einfach an unter der 08328 921 120 oder gehen Sie auf horab.org in die Programmübersicht und dort können Sie bei der Sendung Grundkurs des Glaubens von heute das CD-Symbol anklicken und so die Sendung bestellen und dann wird sie Ihnen eben über die Online-Bestellung zugeschickt. Es ist ein Service, den wir Ihnen kostenlos anbieten und den wir gerne kostenlos anbieten. Und dennoch freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen mit den Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Radiohora Horeb ist spendenfinanziert. Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit wir auf Sendung gehen können. Damit Sendungen wie diese heute und all die Sendungen, wie zum Beispiel Frag den Pfarrer zum Glauben und Frag den Prof zur Bibel, überhaupt über den Äther gehen können. Es ist Ihre finanzielle Unterstützung, Ihr Gebet, Ihr Opfer, dass das möglich gemacht hat und auch hoffentlich weiterhin möglich machen wird. Für alles, was Sie bereits möglich gemacht haben, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, denn wir sind ja noch mittendrin in der Weihnachtsfestzeit und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut in das neue Jahr 2022 hineinrutschen. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Morgen zum Beispiel um 16.30 Uhr im Kurs Null. Auch da bin ich wieder auf Sendung. Und Sie hoffentlich dann an den Radiogeräten mit dabei. Wie schön, wenn wir uns dann da sozusagen wieder treffen. Alles Gute Ihnen bis dahin und auch darüber hinaus. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.